0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י.
1: שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, יומירן ניסן, מה העניינים? מה קורה, שמעון? צדק גמור, תקשיב, אני מרגיש כמו בפרסומת שהייתה פעם למדעני חלב, בא לי גם משהו בריא וטעים. ובכלל, אני רעב, איך אנחנו עושים פרק על אוכל מהר?
2: אז uh, אני לא יודע מתי תאכל את זה, וגם <אח> העורך שלנו היום אמר שהוא לא יודע מתי זה יגיע לצלחתנו, אבל uh, בפרק של היום uh, היה לנו את הטבות לדבר עם uh, פרופ' uh, איציק הלזין. הוא uh, בעל <אח> הרבה מאוד uh, שנות uh, עבודה וניסיון בתעשייה, המציא עשרות פטנטים. הוא גם היום חבר סגל במרכז האקדמי רופין, זה באוניברסיטת רקע ביג והוא בא בעצם לספר לנו על הקשר המאוד מיוחד שיש בין אקדמיה, תעשייה, המעבר מניסויים בקנה מידה קטן למעבר ליצור המוני ואתה יודע, כמו בכל פרק על מיקרו הצעות, צריך קצת לתת להן בוסט לאגו כי כן, אוהבות את זה, אני ביחד עם כחול
1: ואל תשכחו, יש לנו עוד פטריון חדש, אתם מוזמנים להיכנס ולתמוך בנו, לינקים בפוסט לפרק בריא וטעים במיוחד, זה הזמן להתחיל לדבר, נדע. פרופסור יציג ברזין, ברוך הבא לפודקאסט, מה שלומך? מעולה, כיף להיות פה. כיף לנו שאתה פה, אנחנו חוזרים uh, לעוד נושא שהוא... Uh... קצת ביולוגיה, קצת הנדסה, אה, הרבה ירוק הולך להיות היום. בוא תציג את
0: עצמך, את דברים שאתה עוסק בהם. יופי, אז כפי שנאמר, איציק ברזין זה השם, ואולי ההגדרה הכי טובה שאני יכול לתת, אה, אה, זה חולם בירוק, אוקיי? אז <laughs> אה, אה, ב, בוא נגיד ככה, ב-20 שנה האחרונות אני עוסק בגידול אצות. אה, אני לא ביולוג, אני מהנדס, אז אני רואה את זה בצורה קצת אחרת. ולמעשה, ככל שהשנים עוברות, אני יותר ויותר למדתי להעריך את היצורים הקטנים האלה, את החוכמה שיש בהם, את האדפטיביות שיש בהם, וכמה שהם חשובים לחיים על כדור הארץ, אז אני אשמח ככה לספר לכם גם עליהם וגם על מה, מה למדתי בדרך.
1: אתה נשמע ממש כמו ביולוג. אתה בטוח שאתה
0: מאלף? תשמע, אני מהדשך חצה את הקווים, אז אני כבר לא יודע, אתה יודע, מהנדסים שאני באיזה, והביוגולר שחושבים שאני התמנדסתי, אז אני ככה בא בסדר.
2: רק בשביל לסגור את הפינה, אנחנו מדברים פה על ציאנו-בקטריות, נכון?
0: לא בהכרח. אוקיי. מדברים גם על מיקרו-אצות וגם על ציאנו-בקטריות, כל משהו קטן וירוק נכנס לקטגוריה. אז כבר מעניין אותי לדעת, מה
1: הבדלי השקפות בין הביולוג למהנדס?
0: ‫נהדה, אז תשמע. ‫מערכת ביולוגית היא מערכת ‫מאוד מאוד מורכבת, ‫עם רבת מימדי. ‫זאת אומרת, המהנדס ‫שאמור לתכנן מערכת, ‫אומר, אוקיי, תגיד לי, ‫מה הטמפרטורה האופטימלית? ‫והביולוג וה, וה, אומר לו, תלוי. מה, מה, ‫מה תלוי? ‫תלוי כמה אור, תלוי אם אתה רוצה מטאבולית ‫אחד או שני או ביומאסה, ‫תלוי בזן של העצות, ‫תלוי. ‫המהנדס, אתה יודע. משתגע קצת, וככה שהדיבור הוא על פי אג' וככה שהדיבור הוא על... בקיצור, המהנדס צריך מספרים, הוא לא יכול תלוי ונראה וטווחים וזה, כי אחרת זה בלתי אפשרי. אז בעצם הרבה פעמים, והייתי עד לדיונים האלה אין ספור פעמים, זה דיונים מאוד משעשעים, בסוף איכשהו צריך לתרגם שפה לשפה, אז זה ככה, אני יודע לדבר את שתי השפות, בואו נגיד ככה. אני, חייב
2: רק, בית אני בית. חייב רק להגיד שבקטע הזה, כשאמרת כאילו אור, לחות וזה, כאילו, כמובן שיש לזה השפעה על כל היצורים החיים, אבל אתה, כשאתה מדבר על זה, אתה מדבר על זה על מיקרואצות, שמבחינה ביולוגית הם יחסית יצורים פרימיטיביים, זאת אומרת, אתה לא מדבר פה על איזה יונקים מורכבים, או, 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 או כאילו, או, אתה יודע, על, על המערכת הממש הכי בסיסית. טוב, בואי נספר לך בוא משהו. היא
0: מדהימה, כן, תקשיב, תקשיב, תקשיב. הגעתי פעם לסיפור אמיתי, הגעתי לתחנת כוח של אלף מגוואט הרעיון שם היה להשתמש בגזי הפליטה, לגדל עצות, מהעצות לעשות דלק מטוסים, זה היה הרעיון בזמנו. והנה הגעתי ככה מדען מבוסטון, למעטים, עניבה וחליפה, לפגישה עם מנהל תחנת הכוח, שבכלל היה עם קצרים וגופייה. ואני מתחיל להסביר לו, עצות, אוכלות CO2, דלק, הוא אומר לי, מה, מה, רגע, רגע, אתה, אתה יודע לגדל עצות? אמרתי לו, אני משתדל, כן. אומר לי, רגע, להרוג אותם, אתה יודע, כי יש לי מגדלי קירור פה, אני מנסה הכל ריאלי, מה כל, שום דבר לא עוזר להם. אז בואו, נע... אתה יודע, uh, האצות הן דבר מדהים, אתה יכול למצוא אותן בכל ספקטרום של, uh, תגיד מה, טמפרטורות, uh, מליחות, uh, וכולי וכולי, הן גמות אדפטיביות. Uh, אז שוב אני אומר, ככל שעברות השנים, אני רק לומד להעריך את המורכבות המדהימה של הייצור הקטן הזה. תחשוב, אין לו מערכות, uh, עלים, אתה uh, יודע, כל Uh, ויש פה, הוא מגיע לדברים מדהימים. אני uh, אתן לכם דוגמה לכמה מספרים מדהימים ככה ש- שתחשבו עליהם. אז קודם כל, אם נגיד, אתה uh, יודע, ו- ו- ועשיתי את זה אינספור פעמים, אתה תופס uh, אדם שהוא נראה לך סמי-אינטליגנטי, uh, בקניון, בבית קפה, לא משנה. הוא אומר לו, לא, תגיד לי, מ- מאיפה מגיע אומגה שלוש? הוא יענה לך, שמן דגים. ותשאל אותו ותגיד לי, ורוב החמצן שאנחנו נושמים כרגע, היום, ברגע זה, מאיפה הוא מגיע? אגיד לך, עיירות הגשם, בברזיל. ‫ותשאל אותו מה זה דלק. ‫דלק זה, אוקיי, חומר אורגני עתיק ‫שהיה פעם מה. ‫אחד דינוזאורים, אוקיי? ו- ו- ‫וכמה שזה לא מדהים, ‫התשובה אה, לשלושת השאלות אה, הקודמות ‫היא בעיקר אצות. כן, בעיקר אצות, הם יצרניות, או אני ידעתי צעיף
1: שתיים, ויוניון בטח ידע את השניים האחרים.
0: אבל אני אמרתי, סמי אינטליגנטים, לא אמרתי סופר אינטליגנטים איזה
2: מחמאה, אנחנו...
0: אז מה שחסר לאצות זה בעיקר פיאר, אוקיי? כמה שהאצות חשובות לחיים שלנו, וכמה שאנחנו בעצם חיים פה בזכותן כל יום, זה משהו שלא ברור לכל אחד, אז אני שמח להיות פה ולהיות להם לפה. אבל בעיקרון אתה צודק, זה ייצור שהוא... התשובות לגביו הם מאוד מאוד מורכבות. עכשיו, אני אתן לכם כמה סטטיסטיקות על עצות שתבינו כמה שזה מדהים, בסדר? אפשר להגיד פעם עצה, שוב, אז בזמנו זה היה הכי... רצינו עצות שמנות, כי הרעיון היה לייצר דלק, אוקיי? רצית כמה שיותר שומן, שמן וכולי. אז אתה יכול להגיע לבערך 50% משקל העצה שהוא שמן. בואו נחשוב רגע, סוי בינז, הבינז, נכון, אוקיי? יש בהם נניח 20% שמן, אבל כשאתה מסתכל, על הצמח בכללותו, העלים, הענפים, השורשים, כמה אחוז מהחומר הביולוגי הוא השמן שלך בצמח עתיר השמן הזה? והתשובה היא אחוז חד ספרתי. אז יש לך, פה, יש לך פה משהו שעושה משהו מטורף, אוקיי? אין דברים כאלה במחלקות הצומח הרגילות, אוקיי? אז, אז יש כאן כל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים, שלא נדבר על קצבי גידול מאוד גבוהים, כי מדובר על חלוקת תאים. ויש איזה ביטוי ביפנית שאני מאוד אוהב, הוא נכון לגבי חלק גדול מההצעות, זה okay? נקרא okay? מוטה איניו, שיש waste not, אוקיי? יש משהו באצה, כשאתה מסתכל עליה כ... ספירולינה לדוגמה, אוקיי? Okay? כאיזשהו uh, uh, מחסן תזונתי, יש שם דברים נפלאים, אין זבל, אין waste, אוקיי? Okay? תחשבו שאנחנו מגדלים תירס, איזה אחוז מהצמח אנחנו אוכלים ואיזה אחוז, אנחנו חיים כמו חזירים, בסדר? או מגדלים משהו ומשתמשים ב... ב- מה האחוז המשקלי של הצהוב הזה שאנחנו אוכלים מהתירס? הוא כלום וחצי, נכון? זניח, ביחס זניח, ל... נכון, נכון.
2: ביחס, אז... ביחס לצמח,
1: ו... לא, זניח,
0: אבל
2: כזה... הוא... לא, הוא ממש מעור, קטן. מעור, קטן מאוד,
0: קטן מאוד. תקשיב, בואו ניגע בשורה בינינו, כן, אף אחד לא שומע. אנחנו חיים, כמו חזירים. פלוס <laughs> מינוס <laughs> כן, כמה אלפי אנשים, כן. כן, אנחנו חיים כמו חזירים. למה אנחנו חיים כמו חזירים? כי אנחנו יכולים, כי יש לנו את ה... ‫את האדמה, ויש לנו הפוריה, ‫יש לנו את המים מתוקים, ‫ואנחנו חיים כמו חזירים, ‫לא דופקים חשבון. ‫מגדלים גידולים חקלאיים, ‫שקודם כול, אם אתה חושב על זה, ‫גידול חקלאי, ‫אז אתה, אתה מסתכל על כל הסטייפל קרופס, אוקיי? ‫שהם גידולי המפתח, ‫דגנים, כן? אורז וכו', רובם מהונדסים גנטית לצורך מה? ‫לצורך עמידות, רובם לצורך עמידות... ‫לכלי חבר. יפה. ‫אז בעצם, אבל מה הבעיה? אנחנו, לא ‫אנחנו לא עמידים לכותלי הסבים. ‫אז רוב החומר הזה, הרעיל, ‫נכנס למקורות המים, נכנס לחלב של הפרה ‫שאוכלת את הזה וכולי וכולי. ‫דבר שני, אנחנו בעצם משתמשים ‫בכמויות אדירות של מים, ‫כי רוב החקלאות מאבדת מים ‫על ידי אידוי, אה, אוקיי? ‫כשאתה מסתכל על, על כמה מים מתוקים ‫יש בכדור הארץ, ‫אז זה, 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 זה מיעוט זה במיעוט. אוקיי? זה, זה, ‫זה משהו שהוא... תראו, ישראל היא חלוצה עולמית בתחום של השבת מים, כי מעל 70% מהמים משיבים אותם לחקלאות, אבל גם זה לא יפתור את הבעיה, כי שוב, אתה משמש מים פעמיים, בסדר, אבל עדיין הצורך במי השקייה שמים מתוקים לא יכול לענות על הקריטריונים וכולי, אדמות פוריות וכולי. אז בעצם אנחנו רק לסבר את האוזן ככה, לדבר על מספרים קצת ככה, אז אני אשאל אתכם, ביקשתם שוב. לא סמיינטליגנטית, סופר אינטליגנטית. אני אשאל אתכם, ווא, למשל... וואו, אנחנו פה ב... כן, באחלות, בחילון, באחלות, בשלב החידון, בשלב, בשלב השאלה הזהה. אז למשל, כוס חלב, אוקיי? כוס חלב, כמה ליטר מים מעורבים ביצירת כוס חלב? סתם, נחשוב, סיפור מספר.
1: מה? אני זורק באזור המאה. ב...
0: כפרה עליך אתה צודק, 200, 200 ליטר. אז די. 200 ליטר מים לקוס חלב, איך זה יכול להיות? מה, פרה שותה כל כך והתשובה היא לא, זה לא... המים שהפרה שותה, זה כמות העשב שהפרה צריכה לאכול כדי לייצר כוס חלב, וכמות המים שאני צריך להשתמש בה כדי להשקות את העשב ולגדל כמות כזו של עשב,
1: אוקיי? אני לא ידעתי את זה סתם, אנחנו נגענו בבעיות תעשיית הבשר כבר לא פעם בפודקאסט, גם בהקשרים של מזון מתחדש.
0: נכון, אז עכשיו אני רוצה, יופי, אז נהדר. אז בואו נגיע למשהו שאני מאוד רוצה לדבר עליו, והוא התפיסה הזו. שאם זה צמחי אז זה בסדר, נכון? אם זה צמחי, is more sustainable, נכון? זה יותר
1: sustainable.
0: או יותר, אוקיי? בסדר, אז בואו נזרוק לכם כמה מספרים. מה הבעיה של התחום? הבעיה של התחום היא בסיס ההשוואה. האם אני משווה קילו אפונה לקילו תרנגולת, בשר תרנגולת? האם זו ההשוואה הנכונה? או שאני מוצא מדד עם ערך תזונתי, למשל, ‫חומצות אמינו חיוניות, ‫אותן חומצות אמינו שהגוף שלנו, ‫שמבנה בנייה של חלבונים, כן? ‫שהגוף שלנו לא יודע לייצר לבד, ‫אתה חייב אותם ממקור חיצוני. ‫למשל, אסנטיאל אמינו אסיד, ‫זה מדד נפלא להשוות עליו. ‫אז לא לקילו קילו מול קילו, ‫אלא אל קילו של חומצות אמינו חיוניות ‫מאפונה למשל, ‫לעומת קילו חומצות אמונה ‫מתרנגולת או מבקר ‫או ממה שלא תרצה. ולהלן המספרים, ו- ו- ואני מודד את זה לפי מה, לפי כמה מים מתוקים אני צורך כדי לייצר את הקילו חומצות המינו, וכמה קילוגרם אני מייצר מהקטר, הקטר זה עשרה דונם, אוקיי? אז בואו נדבר על מספרים קצת, ותבינו שהתמונה היא מורכבת. ולמה בכלל דווקא אפונה? יש חברות שמפרסמות תחליפי בשר, ואתה רואה ה- על-, על העטיפה של המוצר, את התרמגולת ככה בנויה מאפונים. בעצם מה זה אומר לצרכן? זה כמו תרנגולת, אבל זה הרבה יותר טוב מתרנגולת, כי זה בר קיימא, אוקיי? אז בואו נדבר על המספרים, אוקיי? אז אמרנו קילו חלבון, חומצות אמינו-חיוניות, אוקיי? אתה יכול לגדל 22 קילוגרם של חומצות אמינו-חיוניות על עשרה דונם, אוקיי? Uh, לעומת זאת, אם אתה uh, מגדל למשל, מסתכל על uh, מזון של פרה, נכון? שזה אוי ואבוי, אז אתה יכול לגדל בעצם, בעצם רק שמונה, uh, 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 אתה יכול לגדל שמונים קילוגרם מאותם עשרה דונם, אוקיי? פי ארבע. זה ארבע פחות איכותי
1: ויותר נועד לפשוט לספק את ה... כי פשוט
0: הערך התזונתי של הפרה הרבה יותר גבוה מזה של האפונה. אז ההשוואה על בסיס קילו של אפונה היא לא נכונה. תכניס לתוכו ערך תזומתי ואתה תראה שהם מתהפכים. אוקיי? למשל, תרנגולות, אתה יכול לגדל 148 קילוגרם חלבון, אה, אה, חומצות אמינו חיוניות של חלבון, על אותו עשרה דונם. בואו נדבר על מים, אוקיי? במים, למשל, אתה צריך לייצר רצח 75 אלף ליטר, אוקיי? אוקיי? לגדל קילוגרם של חלבון חיוני מאפונה. ‫75 אלף ליטרמן, יפה, אוקיי? ‫אומנם הפרה זה מ אלף, ‫אבל למשל חזיר זה 63, ‫תרנגולת זה 36 אלף, אוקיי? ‫אז בעצם אם אכלת תרנגולת, ‫אתה פי יותר בר קיימא ‫מאשר האפונה, על בסיס ערך תזונתי, אוקיי? ‫ולמה אני טורח לבד לכם את המוח הזה, אוקיי? ‫אני חושש שבסוף גרין ווש ‫זה משהו שבסוף מתפוצץ לך בפנים. ‫אוקיי? Okay? ואנחנו כמדענים צריכים לספק ‫גם לציבור וגם ל- 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 לקהילה המדעית ‫איזה שהם קריטריונים לשיקול דעת, אוקיי? Okay? ‫כי אתה מבין שיש פה גופים כלכליים, ‫וכל פעם אנחנו, יודע, ‫דוחפים אותנו למשיח השקר הבא, אוקיי? Okay? ‫ומה שקורה הרבה פעמים, ‫אתה יודע, אחרי משיח שקר אחד, ‫משיח שקר שני, ‫אתה פשוט נהיה אה, ציני ו- 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 ‫ואתה כבר לא מאמין באלוהים בכלל, אוקיי? Okay? Okay. ‫אז לכן אני חושב שמאוד חשוב ‫להכניס לדיון פרמטרים של קיימות, לא סיפורי סבתא בלבלה, אלא פרמטרים של קיימות שנגזרים מאיזשהו ארכיב תזוננטי, okay? אוקיי? אז, אז זה הקונטקסט של, של, של השיחה, זה כמובן שעצות אה, הם המלכים בתחום הזה. אין אה, לנו לא את המספרים, אנחנו במתח. <laughs> אוקיי. Okay, אז המספרים שאני לכם הם רלוונטיים מתקני ייצור הוריזונטליים של עצות, בסדר? מה תמות הוריזונטליים? שאני לא משתמש בברכות פתוחות? אני משתמש משהו שקוראים לו באגה המקצועית פוטוביר ואקטורים, ו- ולכן הש- ה- יש לי המון שטח של מגע בין אור לעצות, אבל זה ורטיקלי, זה כמו uh, גידול מין uh, 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 גנים ורטיקליים. זה לא תופס עוד אל... שטח, זה... נכון. בניגוד לרחתות שאי אפשר לבנות לגורל. נ- נכון, יפה. אז למשל, אתם זוכרים את המספרים של ה- כמה, יכול, כמה קילו אני יכול לגדל על עשרה דונם, שזה ה-22 במקרה של uh, פיז, וזה היה, שזה אפונה, והיה שמונים, במקרה של הפרה, נכון? מיליון. מיליון קילוגרם של חלבון חיוני, אני יכול לגדל על עשרה דונם לשנה, אוקיי? ואתם זוכרים את הליטר של המים ו... קילוגרם? תקשיבו שנייה, זה, זה, זה מתוך מאמר, זה מתוך וחס מאמר וחס שאני שלחתם את הלינק, זה לא תוצאות שלי, זה לא, יכול, זה לא הנחתום שמעיד על זה מאמר שמי שכתב אותו, דרך אגב, הוא קוראים לו פרופ' ביל מומה, שהוא חתן פרס נובל, הוא קיבל פרס נובל על כתיבת דוח משבר האקלים ביחד עם אנגור ב-2007 לדעתי, אוקיי? אז המספר לגבי מים, אתה צריך שמונה ליטר מים לקילו. פרס
2: אה... נובל אבל לשלום, זאת אומרת, זה לא פרס נובל מדעי, צריך להדגיש
0: את זה. פרס נובל לשלום, נכון, אבל על, כתיבת, מאוד, דוח, מאוד על מאוד. כתיבת דוח משבר האקלים, אוקיי? אז בעצם אז הוא זה... דיבר על קיימות, בזמן שקיימו את הפרס נובל לשלום, כן, הוא חלק אותו עם ערפאת ועם פרס ועם עוד כל מיני אנשים שפורס נובל לשלום. זה הפרס נובל שכאילו
2: נקרא לזה, בצדק, הכי מזלזלים בו בציבור, כי הוא פשוט, אין לו קריטריונים ברורים.
0: נכון, אבל בימום הוא פרופסור להנדסה והוא איש מדע בעל שם עולמי, הזכרתי את זה כאנקדוטה, פשוט להסביר שהוא אדם שהקיימות היא בנפשו. אוקיי?
1: אז לגבי ליטר מים... מה, אני עדיין מזועזע מהמיליון, כל סיפורך שלו... ליט,
0: תקשיב, עכשיו תהיה מה, כמה ליטר מים, כמה ליטר מים, שבמקרה של החלבון, של האפונה הזו היה 75,000, הפרה 148,000, התרנגולת 36,000, שמונה. אני התשובה היא שמונה, התשובה ליטר מים לכאילו. ‫אוקיי? וואו, <טרח> וואו, <אז> ‫-וואו, וואו. <אז, אז, 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 ‫אז תכף אני אסביר ‫איך עושים את הנס הזה, ‫זה לא נס, זה שילוב בין הנדסה וביולוגיה, ‫אבל תבינו שיש פה הבטחה מאוד גדולה. ‫וההבטחה היא בעצם לצאת ‫מהמוד הזה של החזירים, של החזירות שאנחנו חיים בו, ‫ולחשוב על פלטפורמה אחרת ‫לגידול מזון. ‫עכשיו, חלק מה... חלק מה... מהצורך הזה עולה כאשר אתה חושב על התיישבות במקומות שהם אינם כדור הארץ, נכון? זאת אומרת, רגע, אם אני אשב על מאדים, אין לי מים ואין לי אדמה פוריה, אז אני צריך להפסיק להתנהג כמו חזיר, אוקיי? כן, ואז, ואז, לא דרך דבר. אגב, כשאני אומר את זה, אני מעליב את החזיר, אני חושב, אבל לא משנה. אז, אני
2: אז... דווקא אז... חושב שחזיר זה דוגמה לא כל כך טובה, כי זה יצור שכשעבדתי בעבר, בעברי הרחוק, עבדתי במלון, אז, אז חלק גדול מה... מהזבל היו מבקשים מאיתנו להפריד, כי המלון היה מוכר את זה לגדלי חזירים, הם פשוט אוכלים הכל. נכון. <אח> <אז אח> כאילו, <אח> הרמת בזבוז שלהם היא פחותה בהרבה מאוד משלנו.
0: כן, במקרה של החזירים זה לא הבעיה המזון, הבעיה זה האפלואנס, כן. ההפגשות שלהם, <אח> אבל הביטוי להתנהג כמו חזיר, אני רוצה להגיד שזה, שזה במקרה שלנו מעליב את החזיר, אז אני מסכים בעיקרון לדבריך, אבל, אבל הפואנטה היא שאתה חושב על התיישבות במקומות אחרים, זה, זה אבן בוחן, זה מין מקרה כזה, Yeah, כמו שאמרתי לך, אתה, 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 אתה צריך ללכת לאי בודד, מה השלושת הדברים שאתה לוקח איתך, ופתאום אתה, אתה חושב אחר, מה, אני צריך לבחור בין האייפון למרצדס, או כאילו מה, מה קורה? ספירולינה, yeah, ספירולינה... No, spirulina... יפה, למשל, ספירולינה זה אחת התשובות המעניינות, נכון, נכון. כי זה באמת... Uh, uh, צמח, או איך תקרא לזה, ציאנו בקטריה, או, כן, אני לא ביולוג, אז יש לי את החופש. <laughs> <laughs> לטעות, אבל שוב, זו פצצה של, של תזונה. ויש שם ברזל ומינרלים וויטמינים ואנטי ופשוט דבר נפלא. אז לכן, לכן אצות מרתקות אותי כל כך הרבה שנים, ואני רואה את רוב הכשל בזה שאין לנו אצות על השולחן, ולכן אנשים... אומרים זה לא קשור אליי והם לא יודעים את כל מה שהם לא יודעים. הכשל הזה נובע מ- משלושה דברים. קודם כל מחיר, כמובן שבסופו של דבר מזון, חלבון וכולי, זה דבר זול יחסית. קשה לגדל עצות ולהתחרות בחלבוני סועל למשל. הדבר השני הוא בטיחות מזון. ו- ואני אסביר. כשאתה מגדל עצות בבריכה פתוחה, אז בעצם למשל ספירולינה, ה-pH הגבוה מגן עליה. ‫מפני מיזמים אחרים. נכון? כי ‫כמעט שום דבר לא יכול לחיות ‫בח כל כך גבוה, ‫10, 11, 9, משהו מאוד גבוה. ‫אבל קבוצ... עצות אחרות, ‫או, או בלו גרין אלג'י אחרות מהקבוצה ‫כן יכולות לגדול שם, ‫וחלקן נורוטוקסיות, ‫הן רעילות למוח. ‫עכשיו, כשאתה מגדל עצות בברכה פתוחה, ‫אם היא פתוחה לשמיים, ‫פתוחה לאוויר, ‫אתה לא יכול בביטחון מלא לומר ‫שלא גדלה לך פתאום עצה כחולית אחרת. וחברות המזון לא יכולות לשאת דבר שבאנגלית קוראים לו לייביליטי, בעברית הייתי קורא לו חשיפה לתביעות. לא יכול להיות שילד יאכל M&M כחול, והצבע המאכל הכחול מהאצה יגרום לו נזק למוח. לא, אבא שלו יטבע את מרס ו... זה, זה לא יעפור. ברור, ברור. <חש> אז, אז <חש> אמרנו <חש> ש... כצרכנים <חש> שהדבר הזה... ברור, זאת אומרת ששיטת הגידול צריכה להבטיח את בטיחות המזון. אז, והדבר השלישי, ואולי החשוב ביותר, היא... הדירות, באנגלית, קונסיסטנטיות, אוקיי? ‫זאת אומרת, אתה רוצה שהרכב האצה היום, ‫יהיה שווה להרכב האצה מחר או מחרתיים, אני מגדל אצה כגידול חקלאי, ‫אז הכול משתנה, ‫השמש פתאום זורחת פחות, ‫פתאום זה יותר, ‫הטמפרטורה, העננים, הגשם, ‫כל יום סיפור אחר, ‫ומכיוון שאצות זה גידול שאתה קוצר כל יום, ‫הגידול שלך בעצם, ‫ההרכב ה- 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 התזונתי שלך משתנה כל יום. ‫איך חברות מזון יכולות להתמודד ‫עם דבר כזה? לא יכול, אוקיי? ‫אלא אם כן אתה תתחיל תהליכי הפרדה ‫וסטנדרטיזציה שמאוד יקרים, אוקיי? ‫אז אלה שלושת האתגרים שאני רואה... ‫תגיד, אם אתה מגדל את זה,
1: ‫אם מדובר ביצורים חד-טעיים, ‫אז הם גם עוברים מוטציות כל הזמן. ‫זאת אומרת, אתה צריך ‫לשמר את הזן הנכון.
0: כן למרות ש... ‫אני יודע שזה דיון של... ‫זו נקודה שעולה ועולה שוב. ‫תקשיב, כמו שאמרתי לך, ‫אני מבדל לעשות כבר 20 שנה יותר ‫במערכות גידול ענקיות מהגדולות בעולם. ‫אני ממש לא דואג לנקודה הזאת, אוקיי? ‫טוהר הגזע, מה שנקרא, בעניין של לעצות, ‫למרות שהן משתנות ומגיבות וכולי, ‫זה ממש ממש נון אישו. ‫עוד לא נתקלתי בבעיה. בתחום הזה. כמובן שאתה צריך שיהיה לך שרשרת של גידול, כי כן? את אתה צריך שיהיה לך תמיד, אתה תמיד צריך לדחוף אצות חדשות במעבדה, שאתה מגדל אותן ומגמלן אותן, ככה לרענן את השורות, אבל אם אתה עושה את זה נכון, אני לא חושב שזו בעיה שהיא אמיתית בשטח. אני רוצה להעלות אוקיי, כן.
2: שתי נקודות לגבי זה. כן. דבר ראשון, אני חייב להגיד משהו לגבי ביל מומה, שציינת את שמו, כן. הוא לא זכה בפרס נובל, מי שזכה בפרס נובל ביחד עם ה- ipcc נכון. הוא פשוט היה אחד הכותבים של הדוח נכון, באותה נכון, שנה, נכון, זה חשוב נכון. לציין כן. ודיברנו בהרחבה מאוד מאוד גדולה על הדוח האחרון של ה-IPCC בפרק שלנו עם דוקטור גבין שמיט מנאס"א מי שרוצה להאזין, פרק 100 שלנו הדבר השני, זה לגבי מה ששמעון אמר בשביל שתהיה לך איזושהי סלקציה, כלומר שמוטציות כלשהן יתפזרו באוכלוסייה הכללית אתה צריך לעשות איזשהו שינוי של הסביבה, איזשהו שינוי של פעמים מעולה, נכון, נכון, נכון. שומר על קונסיסטנטיות רפטטיביות בתנאי הגידול שלך, כמו למשל שאתה דואג לכאילו, אתה יודע, לתנאי אור ותנאי מליחות ותנאי וואטאבר קפואים, אתה פחות תגרום לאיזשהו לחץ סביבתי שידחוף לך לך ברירה טבעית לאיזשהו כיוון מוטנטי. יש מוטנציות שמצטברות תמיד מחלוקה אבל כנראה שהם לא יתפשטו באוכלוסייה בטורנת חבר.
0: מכיוון שאני לא יושב איתך באותו פן, לא אתן לך חיבוק, אבל תקבל חיבוק וירטואלי, אחת. כי אחת. נע, אתה צודק במיליון אחוז. בול, קלעת בול. אז בעצם... Yeah, אז זה, זה, נשכם, זה, הביולוג, זה הביולוג שלי פשוט. <laughs> לא, אתה <laughs> חשפת, אתה יצאת מהביולוגי בגדול. אתה מה...
1: ביולוגי <laughs> 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 וגם בחוץ, <laughs> זה <laughs> זה
0: <laughs> זה <laughs> כן, 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 לא, לא, הוא אחלה, הוא אמר את זה בדיוק. זאת אומרת, בעצם, אז בואו נסכם. שגידול בתנאי גידול מבוקרים, אוקיי? אם, אם זה אפשרי, אוקיי? כשאתה שולט על האור ועל הטמפרטורה ועל המליחות, אתה יוצר תנאים שהם, 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 שהם קבועים להאצה, זאת אומרת, אם אתה אצה שם, אז אתה, 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 אתה כל יום אותו דבר, יש המון בנפיטס בזה, ובעיקר בזה שאתה יכול להביא את זה לצרה סוף סוף, אוקיי? אני אגע בעוד שתי נקודות מעניינות ש, שהן לא טריוויאליות ולמדתי אותן, הופתעתי מהן, בסדר? לא ידעתי. כאשר אתה מדבר על ספירולינה, למשל, למישהי מכם שיצא לטעום, לחלק גדול, לא לכל, אבל לחלק גדול מהספירולינות שנמצאות בשוק, יש טעם לוואי מאוד ספציפי, ובינינו לא כל כך נעים. תמיד צריך להיות אדם מאמין גדול בהרכב המזון המופלא הזה, בסופרפוד הזה, כדי להכניס את זה לפה, אוקיי? וגם כאלה שבדרך כלל אין להם, מגדלים שבדרך כלל אין, לפעמים יש להם. ‫זאת אומרת, אתה לא יכול לתקוע כף ‫ולגיד, זה משהו חסר טעם או חסר ריח. ‫כשאתה מגדל עצות בתנאי גידול מבוקרים, ‫אין להן טעם ואין להן ריח. ‫זה דבר מטורף, ‫הניסיונות האלה על כל מיני אנשים. ‫ההפך, הספירולינה שאתה יכול ‫לגדל אותה בתנאי גידול מבוקרים, ‫למשל, היא מאוד מאוד כחולה, ‫כי אתה מגדל אותה בתנאי תאורה ‫וקבירטורה וכולי וכולי ‫כדי להאיץ את ייצור הפיגמנט הכחול שבה. שהוא גם ביפן הוא מוגדר כאנטי אוקסידנט, באירופה וארצות עדיין לא, למרות שהוא עונה על כל הקריטריונים לדעתי, כל הקריטריונים. ואז, ואז אתה שם את זה למשל בשייק, השייק שלך הוא כחול, הוא כחול שמיים, תכלת, כן? תכלת שמיים. ואז המוח שלך מחפש את הטעם המוזר, כי הצבע מוזר, אתה, אומר, וואלה, אתה מחפש, הלשון מחפשת את הטעם. כן,
1: אוכל כחול, אמר את זה אסטנדביסט, לוביל היקס, ג'ורג' קרלין. וזה נכון, זאת אומרת, אין, אין הרבה צבע
0: כחול בטבע באופן כללי. נכון, זה מטורף, ו- ולכן המוח שלך מחפש את הטעם המוזר, אבל אין. אם עשית שק עם בננה ויוגורט, אתה תטעם בננה ויוגורט, נקודה. אז... עשיתי פה מבחן טעם עם עיניים עצומות, עם עיניים פתוחות, אתה לא, אתה... תקשיב, ו- וזה רק באצות, בספירולינה. שגדלה בתנאי גידול סופר מבוקרים. גם הבעיות שציינת מקודם, של
1: הסביבה המשתנה ומדי יום, וגם של הזיהומים או האפשרות שתגדל לך הצעה אחרת, הן בעיות גידול פתוח. נכון. ואתה מדבר כאן בעצם על גידול סגור כמשהו שפותר את כל הדברים האלה, כולל בעיית הטעם.
0: נכון. עכשיו אני אגע, מה המחיר שאתה משלם? ‫מה המחיר שאתה משלם ‫על גידול כל כך מבוקר? ‫הדבר הראשון שאתה משלם, ‫אתה החלפת את השמש, נכון? ‫במקור אור אחר, ‫בתאורת לד למשל. ‫אומנם תפרת אותה הרכב ‫בין הצבעים שלך ‫והכמות אור ליחידת שטח וכולי, ‫הם תפורים ואופטימליים ‫לגידול איזשהו מטבוליזם שניוני, ‫אם זה אומגה שלוש או פיגמנט, ‫או לא משנה מה תחליט, ‫אבל לד אה, עולה כסף. ‫חשבון חשמל מגיע בסוף החודש. ‫אז ברור לך, ‫שטכנולוגיה כזו מעדיף, בעצם בוררת ‫מקומות בעולם ‫שהחשמל בהם הוא א', ירוק, ‫כי אנחנו פשוט לא עושים ‫חשמל לא ירוק, וב', זול. ‫מה זה חשמל זול וירוק? ‫למשל הידרואלקטרי, למשל גיאותרמי, okay? זה, זה, ‫זה ייצור חשמל שהוא קבוע, ‫אני לא יכול למשל רוח, ‫כי רוח לפעמים יש, לפעמים אין, ‫אני רוצה משהו שהוא ככה קבוע. גיאותרמי, ו... יש פתרונות ל... כן, אבל אז ל- זה, זה מייקר, זה מייקר, מייקר. <laughs> זה מייקר, אני מדבר איתך על זאת, תקשיב, זה... מעל 70% מהעלות שלך זה חשמל, אתה... אתה פריק של חשמל, כן, אוקיי, אתה, אתה... כל הזמן רודף אחרי חשמל זול, אז... אז זה, זה נקודה... נקודה אחת, אז אתה משלם חשמל, דבר שני, אתה חייב לשלוט תרמית על שלושה דברים, ‫כמובן האצות, זה ברור, נכון? ‫אתה רוצה לשים את כל אצה, ‫כל זן של אצה, ‫אתה זוכר את הדיונים במהנדס, כל זן של אצה לצורך הפקת משהו, ‫יש לו את טמפרטורה אופטימלית ‫או טווח אופטימלי, okay? אוקיי? אתה רוצה כמובן, כש- ‫כשאתה חושף אצות לאור, ‫אתה מחמם אותם, ‫אז אתה רוצה לקרר את האצות, ‫לשמור על טמפרטורה אופטימלית, ‫אז אתה צריך מקור קירור, ‫אבל אני רוצה להוסיף ‫עוד שני נדבכים. ‫אתה צריך לקרר את תאורת הלד. ‫בעצם לד זה יעילות של לד, זאת אומרת, התרגום של חשמל לפוטונים, כן? וגם אה, אורח החיים של הלד תלוי בטמפרטורה. ואם תשים לד אה, לפי הוראות היצרן בטמפרטורה האופטימלית שלו, אה, חייך היו גן עדן, גם מבחינת היעילות וגם מבחינת האורח החיים. אז זה, זה הגורם השני שאתה צריך ל, 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 לקרר. והגורם השלישי, וכאן אנחנו מגיעים לנקודה סופר מעניינת, היא... שמירת פרופיל הקיימות שלך. ‫תראו, תראו. ‫אצות אוכלות CO2, ‫אנחנו יודעים את זה, ‫חצי מהמשקל שלהן זה פחמן. ‫אבל ה-CO2 שהן אוכלות, ‫זה uh, uh, CO2 מומס. ‫כשאני לוקח CO2 גז ומבעבע פנימה, ‫בדרך כלל, ‫בחלק גדול מהמערכות הוורטיקליות, ‫אין מספיק זמן שהייה ‫ל-CO2 הזה להתמוסס פנימה, או שאם אני אשים כמות גדולה מדי, ‫הרי ה-CO2 הופך בפוטוטיזה לחמצן, נכון? אז, ‫אז בעצם אני אעלה את אחוז החמצן ‫המומס במים שזה מציק לעצות. ‫בקיצור, הפואנטה שלי היא ‫שהתמודדות עם CO2 מומס היא מאתגרת, ‫ואחת הפתרונות היא למחזר את הגז, ‫בעצם להכניס את הגז לתוך המערכת, ‫מה שמומס מומס, ‫מה שנאכל על ידי עצוב נאכל, ‫ואז אתה ממחזר אותו שוב, ‫מחזיר אותו שוב פנימה וחוזר חלילה. ‫בעצם אתה חולב את ה-CO2 ‫מתוך הפאזה הגז. ‫אבל מה קורה? ‫שדוחסים גז ומתחמם. ‫ואם אין לך אפשרות לקרר את הגז, ‫זה יהיה לך מרק עצות מהר מאוד. ‫אז זאת אומרת, יש לך בעצם ‫שלושה אתגרים לטרמים להתמודד איתם, אוקיי? ‫ולכן אתה חייב מקור ‫שהוא גם כלכלי וגם סביבתי ‫לקירור המערכת. ‫אבל שוב, תזכרו ‫שאותם גורמים שהזכרנו, ‫הידרואלקטרי, uh, מדובר על כמות אדירה ‫של מים שזורמים. ‫שוב, אתה לא מבזבז את המים האלה, ‫אבל אתה כן משתמש בהם קירור uh, המערכת. Uh, ‫או uh, מתקנים, hidro- uh, מתקנים גיאותרמיים. Uh, ‫חשמל גיאותרמי הוא חשמל שמופק מקיטור. רוב המתקנים הגיאותרמיים ‫משתמשים בחום השיעורי לחימום מים. ‫למשל, האירק יביא כפולה. ‫הבתים, המדרכות, הבריכות, ‫אפילו חוף פרטי שיש להם שם, ‫מחוממים על ידי מים חמים. שמתחילים yeah. את חייהם כמים בשש מעלות צלזיוס, נכנסים לתחנת הכוח הגיאותרמית, מתחממים ל-85 ואז נשלחים לעיר יקבי. אז אם אתה בעצם, אתה, אתה משתמש במים האלה שהולכים להיות מחוממים בכל מקרה, אז יש לך אפשרות, סביבתית, כלכלית וכולי, לשמור על, על טמפרטורות של כל המערכות שהזכרנו, אוקיי? אז זה בעצם המחיר שאתה משלם. המחיר שאתה משלם, אתה צריך מאוד חכם באינטגרציה שלך על... ל, ל, לדברים שחשובים לך באמת שהם טמפרטורה ו, 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 וחשמל. כל, כלומר, אתה,
2: אתה בעצם, אחד הדברים שמדברים עליהם, כאילו, גם דיברנו על זה הרבה בפרק, בפרקים בכללי על שינוי אקלים, זה לצמצם את, הפלי, את התביעת רגל, גם בשטחי גידול וגם ב, 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 בתביעת רגל גזית, כשאתה פולט חזרה לסביבה. עכשיו, אחת... נכון?
0: כאילו אני מבין אותה. נכון, נכון, אתה מבין מצוין, אתה מבין מצוין. זאת אומרת, אתה צריך להסתכל על שלושה דברים. בעצם, כשאני חושב על קיימות ככה, שוב, זה תחום שהוא לא ממש מאה אחוז מבודר, אז אני חושב תמיד על שלושה מימדים. אחד מהם זה שימוש במים מתוקים, כי פשוט זה משאב שהוא מצומצם בעולם. הדבר השני זה שימוש באדמה פוריה. והדבר השלישי זה טפיית הרגל הפחמנית. עכשיו, טפיית הרגל הפחמנית, במקרה של עצות, בדרך כלל מגיעה בעיקר משני מקורות. א', כמה אנרגיה אתה משתמש בייצור האצות ו- ואיך האנרגיה הזו מופקת. זאת אומרת, אם אני אקח את אותו מתקן, עם אותו לדי, עם אותה תאורה, ומי שמפעיל את זה תחנת כוח פחמית, אז, אז ה- 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 הפרופיל הקיימות שלי היה מזעזע, אוקיי? אז, אז שוב, איך אתה מייצר את האנרגיה שלך, שאתה משתמש בה? והדבר השני, שהוא הפתיע אותי, אבל הוא נכון להמון גידולים חקלאיים, זה תשומות האנרגיה הכרוכות בייצור הדשנים שלך. אוקיי? זה לא דבר טריוויאלי, אבל רוב הדשן בעולם מיוצר בתהליכים עתירי אנרגיה.
1: כמה דשן יש בגדול עצות?
0: בוא, אני אעשה מאזן חומר פשוט. אם אמרנו שחצי מהמשקל של האצה הוא פחמן, וזה מגיע מהסיר או שניים, אז החצי השני מגיע מהדשנים. אז simple as that, מאזן חומר. אוקיי? אז שוב, השאלה מאיפה אתה לוקח את הדשן שלך ואיך הוא מופק זה שאלת מפתח. אז... אז, ‫אז שוב, איך אתה, איך אתה מתמודד ‫עם בעיית המים, למשל? ‫המערכת שלך היא סגורה, ‫היא לא מעדה מים, אוקיי? ‫בעצם הפאזה הגזית שלך, רוויית מים, ‫כל פעם שהגז עובר בתוך הנוזל, ‫הוא לא מעדה נוזל, אוקיי? ‫אז זו דרך להתמודד, למשל, עם בעיה כזו. ‫מה אתה עושה עם התמודדות עם שטח? ‫אתה מגדל גידולים ורטיקליים, אוקיי? ‫אז אתה, שטח שלך הוא מאוד מאוד קטן. ו... אני אדע לך
1: שאצלי בבית יש כרגע גידול ורטיקלי, קנינו צינור כזה, שבתוך הצינור שבנוי לגובה יש צמחים. מצחיק, אתה מדבר על זה ואני מסתכל על נכון, גידול נכון, ורטיקלי. נכון, נכון, זו
0: דוגמה נהדרת, זאת אומרת, אז אם נצלם את המגדל שלך מלמעלה, ונעשה חשבון כמה צמחה אתה לסנטימטר מרובע, זה מטורף, לא נכון, יכול, להיות נכון. נכון. יכול להיות. דבר כזה. יש לי
1: שאלה, עשינו מקודם השוואות מאוד מעניינות של הפק... תועלת ושל צריכת מים, מה עם כסף? זאת אומרת, וברור לי שזה הרבה יותר דינמי ושזה תלוי בהרבה דברים ושאנחנו עדיין מדברים על טכנולוגיה בהתהוות, אבל...
0: שאלה נהדרת. אם אתה זוכר שאמרתי, אחת הבעיות שעשיתם לא על זה הכסף, נכון? זה הדבר הראשון שהעליתי, אז אתה צודק ותודה. תסתכלו, אני לא מאמין שבעתיד הקרוב עצות יכולות להתחרות עם חלבוני סויה או עם... בתחום המזון, מה שנקרא פיש מיל ופיש אוהל, שזה קמח דגים ושמן דגים, שזה מרכיב מרכזי במזון של, במזון של דגים, מכיוון שמדובר על מספר חד ספרתי של דולר לקילו, אוקיי? על בסיס יבש. זאת אומרת, אבקה של כל מה שהזכרתי עכשיו, חלבון, סויה, פיש מיל, זה, זה, זה חד ספרתי לקילו, כמעט בלתי אפשרי להתחרות. אבל... עצה זה לא חלבון, למרות שספירונה למשל, דוגמא נדל, ספירולינה זה כ-70 אחוז, בין 65 ל-70 אחוז חלבון, אוקיי? דרך אגב, כולל פרופיל מלא של חלבון, של חומצות אמינו חיוניות, אבל יש, זה הרבה יותר מחלבון. להגיד שספירונה זה חלבון זה להעליב את הספירולינה, כפר עליה, זה לא, לא פייר, למה? פעם אוחדך
1: דיבר כי... כאן בזכות הספירולינה ועל כמה שתהליכי העיבוד האחרים, גם של האוכל הבריא, שנחשב כמו טופו הם בעצם תהליכים בזבזניים שמוצאים הרבה מהדברים החשובים מהאוכלוסייה.
0: נכון, נכון. אז אם אתה מתייחס אליה ביד עדינה ואתה משמר את הערך התזונתי שלה, וזה כולל מינרלים וויטמינים ו-12 וברזל ואנטי אוקסידנטים, זה פשוט סל תזונתי מטורף. כסופר פוד, אוקיי? יש לעצור מקום של כבוד, אוקיי? אז למשל, אחת האסטרטגיות שאתה יכול לחשוב על זה, אתה יכול לגדל עצה, לזהות במרכיב בעל ערך, למשל אומגה שלוש, אוקיי? Okay? Uh, ل- לטייב את תנאי הגידול שלך לגידול של, לייצור של אומגה שלוש, זאת אומרת, האור, הרכב האור, אור ליחידת שטח, PA, טמפרטורה, כל, 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 כל הרשימה הארוכה. אבל אז בעצם אחרי שהפקת את השמן שלה, זאת ששמה אומגה שלוש ומכרת אותו, ואת הכסף כבר עשית, כי פה אתה לא מתחרה מוצרים נחותים, אתה מתחרה מוצרים יקרים. Uh, עכשיו, נשאר, רוב, רוב ההצעה נשארה בידיך עדיין. כ-70 אחוז מהחומר הביולוגי של ההצעה הוא עדיין בידיך, וזה co-product. עכשיו אתה יכול להתחרות עם סויה וכל המשלם מה, כי את הכסף כבר עשית על משהו אחר, אוקיי? אז שוב, אז, אז גישה אחת היא לחשוב על לעשות כ-super food, גישה שנייה היא לחשוב על co-production, cop אוקיי? לחשוב על מוצר מוביל ומוצר נלווה. זה בעצם עד שהגעתי, ואני אגיד לכם שלמדתי את זה בדרך הקשה. מאוד רציתי לעשות דלק מאצות, זה היה פאשן שלי הרבה שנים. דלק מאצות זה אחת הדוגמאות הנפלאות איפה אה, 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 יש היפרדות מוחלטת בין מצוינות מדעית או אקדמית לבין אה, מציאות כלכלית. הצלחנו לעשות דלק... כלומר מציא... זה אפשרי על הנייר בעיקר. זה, זה אפשרי טכנית, אבל אף אחד לא ישלם 800 דולר לחבי דלק, כן? אז, אז, ‫אז כל הכבוד, עשית משהו מדהים, ‫מדעי, וואו, משגע, ‫המטוס טס והיה נפלא, ‫אבל תכל'ס זה לא יקרה אף פעם. אוקיי? אז, ‫אז למדתי, כל מה שאני אומר לכם פה, ‫למדתי בדרך הקשה. ‫-איפה פה עקב אכילס? ‫למה זה נופל? אה, ‫למה זה נופל? ‫אני לא חושב שזה נופל בכלל. ‫לא, למה זה כל כך יקר? ‫זאת אומרת, למה... ‫תראו, יש פה כמה דברים. התעשיות שאתה מתחרה בהן הן תעשיות שפותחו שנים על גבי שנים. תחשוב, אנחנו כמין האנושי עברנו להיות צעדים מלקטים לחקלאים, נכון? נגמרו הבננות בג'ונגל, אחת אתה גדל בננות, אוקיי? אז זה תהליך שלקח אלפי שנים. ‫תשווה את ה... ושוב, השתמשת ‫בארגז כלים מאוד מורכב ‫של, של תובנות בהנדסה גנדית, ‫שיפור זנים, תעשיית ג'נים, ‫תעשיות שלמות שתמכו בך, אוקיי? ‫מיכון חקלאי וכו'. אה, ‫כרגע, אה, עד, עד היום הייתי אומר, ‫לא היה צורך אמיתי באמת ב... ‫בשינוי אבולוציוני. ‫אני אתן לכם דוגמה למה כן היה, שאני לא טועה. ‫אקווה קולצ'ר, ‫חקלאות הים, גידול דגים, אוקיי? ‫לפני 50 שנה, זה אנקדוטה. לפני חמישים שנה, התעשייה הזו הייתה תשעים אחוז צעדים מלקטים. הלכת לים ודאגת דגים. תשעים אחוז מהדגים על הצלחת באו מן הים. והנה, בחמשים השנה האחרונות, היום, אוקיי? רוב הדגים בעולם, יותר מחמישים אחוז מהדגים בעולם, מגדלים אותם. מה זאת אומרת מגדלים אותם? אתה צריך ללמוד איך להטיל את הביצים, ואיך לגדל את הדגיגונים, ואיך לגדל אותם בים, ואיך למצוא להם מזון, ופתאום תשתיות מזון, פתאום... אלף ואחד סיפורים והמון ידע והמון uh, uh, השקעות והמון...
2: זה למה? מפעל, כאילו, כי זה מפעל, זה כבר הפך להיות כאילו ממה נכון, שצריך לייעל אותו.
0: נכון, אבל, אבל תבין שתוך חמישים שנה זה קרה לך, ו, ו, ושוב, דרך אגב, יש פה דבר מצחיק, ראי, למה, למה רצית לגדל דגים? כי נגמרו הדגים. אבל במה מאכילים דגים? בדגים. רגע, אבל שני שניה אמרת לי שאין דגים, אז איך תאכיל את הדגים בדגים? אוקיי, אז לכן אתה מחפש היום מזונות אלטרנטיביים לדגים, לטירוף, אוקיי? וכולי וכולי. אז, אז הנה דוגמה, אוקיי, לתעשייה ש, שמתמודדת עם... ה, ב, בתחום אקווה קלצ'ר, קיימות, זו לא מילה על העץ. זה וואלה, איך אני אכיל את הדגים שלי? סלמון זה משהו, למשל, סלמון שאתה אתה קונה, אתה משלם היום, אתה תקבל עוד שנתיים. אוקיי? אז אני עכשיו החקלאי, אני כבר לקחתי ממך את הכסף, איך אני אגדל את הסלמון בשביל יומירם? לא יודע. ‫מה אני אכיל אותו? ‫נגמרו הדגים להאכיל את הסלמונים, ‫מה אני אעשה, אוקיי? ‫אז פתאום יש תעשייה ‫שמחפשת אלטרנטיבות, ‫ואחד הדברים המאוד קשים ‫בתעשייה הזו ‫זה מקורות אלטרנטיביים לאומגה 3. ‫ומה לעשות, ‫אומגה 3 הוא מזון חיוני לדגים, ‫הוא נמצא בשמד דגים, ‫בקמח דגים, ‫ואז התעשייה פתאום ‫מוכנה לחשוב איתך על אלטרנטיבות, ‫ותופתעו עוד כמה תעשייה ‫שמעניין את הסבתא שלה, ‫שום דבר חדש, ‫פתאום מאוד מע ‫חובבי אצות מושבעים, ‫הכול גילו לך קודם. Uh, ‫למה? כי יש להם לחצים אמיתיים. ‫אוקיי, אז פתאום אתה רואה uh, ‫אופק חדש להצות. שוב, למה זה לא היה קודם? ‫כי לא היה צורך אמיתי. ‫כי חוץ מכמה uh, uh, משוגעים או אקדמאים, ‫שלפעמים זה גם משוגעים ואקדמאים, ‫זה יכול להיות אותו בן אדם. <laughs> uh, <laughs> אז, ‫קורה. ‫אז אף אחד לא עסק בזה ברצינות, ‫אף אחד לא עסק בזה עם שקים בין השיניים, ‫כי זו לא, לא הייתה בעיה אמיתית, אוקיי? Okay? ‫כשזו בעיה אמיתית... ‫אז תראה מה קורה. ‫ואני יכול לתת דוגמה אה, מאלפת, למשל בתחום הביופיול, ‫זה מסוכים שאמרתי ש... ‫שעסקתי בגידול עצות ל... לדלק, נכון? ‫אז למשל, היום שאתה קונה ‫דלק בארצות הברית, ‫כ-10 אחוז מהדלק שלך הוא איתנול ‫שמופק בארצות הברית מתירס. אה, ‫זה זול? לא. ‫זה בר-קיימא? אה, ‫לא בטוח, אבל זה החוק. ‫אתה לא יכול למכור דלק בארצות הברית ‫אם אין לך 10 אחוז איתנול בתערובת. זאת אומרת שהרגולציה יצרה שוק, אוקיי? כן. אז, אז, אז... אפשר יש... להתווכח לא אני... על אם זה דבר טוב או רע? אני לא אומר אם זה טוב אני... לא או לא אמרתי שזה כלכלי ולא אמרתי שזה... אבל זה קרה. אבל, אבל נתתי לך מנגנון אחר להגיד כן. לך, תקשיב, לפעמים אתה עושה את זה כי זה כלכלי, לפעמים אתה עושה את זה כי זה אה, עוזר לאיכות ה... לפעמים אתה עושה את זה כי יש תעשייה שעומדת מאחורי זה.
1: אוקיי? Okay. כן, אני בטוח אז, שזה גם דחף את תעשיית השמן, תעשיית הדלק מטירס למקומות חדשים.
0: נכון, נכון, אז יש מנגנונים. זה, כן. נכון, ישנם מנגנונים ואנחנו יכולים את זה בתעשיית דוחפות קדימה, זה עדיין לא קרה לעצות, זה מה שאני בא להגיד. כל הדברים האלה עוד לא קרו לעצות, אבל אנחנו, אני חושב שאנחנו כל יום, זה יום אחד קרוב יותר לרגע הזה שהתעשייה המשמעותית, המסורתית, תראה בעצות אלטרנטיבה.
1: תשמע, כל מה שמגיע לפודקאסט הזה בסופו של דבר פורץ, זה לא הוכח, אבל... ל... ככה נראה לנו עכשיו. אנחנו כמובן הקדשנו כמה פרקים לזה, אז אנחנו מאמינים גדולים בטכנולוגיה, והאמת זה, זה בין הפרקים, תמיד בין הפרקים הכי מלווים, כי, כי זה ממש מדבר על טכנולוגיה עתידנית, שהיא מאוד שונה מכל מה שאנחנו מכירים, זה יהיה... כשזה יהיה, זה כבר, שובר את השוק, ואנחנו פשוט עדיין על איזשהו סף של משהו, ככה אני מרגיש, של משהו גדול, וgame changer שיפול על כולנו. אולי לקראת סוף הפרק, אולי לקראת סוף הפרק, ימירן,
2: כן, נשאל כמה שאלות מהקהל. רוצה? אז אני חושב שחייבים, כאילו, אתה יודע, שלושה דוקטורים שחקרו מיקרואצות בדוקטורט שלהם, כאילו, שואלים שאלות, אז אני אפילו אציין את השמות שלהם, כאילו, בגלל ש... בשמחה, בשמחה רבה. אז דוקטור דן קלמן שואל, על מה יהיה, בגלל, אני שואל את זה פשוט בגלל העבודה שלך ב-MIT ויחד עם נאס"א, על מה יהיה בנוי התפריט של אסטרונאוטים או מתיישבים שלא יזכו לאספקה מכדור הארץ במשך שנים? האם יגדלו בעצמם צמחים, ציאנו בקטריות, תרביות טעים? לאיזה כיוון אתה חושב התחום הזה של גידול מזון מחוץ
0: לכדור הארץ כן, אז כמו שאמרתי קודם, זה, זה תחום מרתק, כי זה נותן לנו משהו שמושך אותנו קדימה, והשאלות החדות האלה, מה, איך אתה מגדל מזון כש, כש, כשאתה באמת צריך לחשוב על קיימות, לא כמילה יפה, כאלה לחיות או לחדול, זה, זה בעצם גורם לך אה, ל, ל, לחשוב על איך אתה מגדל מזון מלוח חלק, אוקיי? זה נפלא. אז אני מאוד אוהב את התרגיל הזה, ואני חושב שזה אחד, ה, יודע, אחד התפקידים של נאס"א, זה למשוך אותנו לעתיד, אבל גם לעתיד על כדור הארץ, לאו דווקא לעתיד נקוד. אה, אז כן, אני, אני חושב שבהחלט חלק מהפורטפוליו של המזון יכלול גידולי אצות, כי זה עושה המון שכל, כי אתה יכול להשתמש בזה, אתה יכול להשתמש באצות מצד אחד כפילטר ל-CO2 שלך, אז אם אתה עומד בחדר או בחלל סגור, בפוסט הזה, הזה כולנו, שלושתנו יחד, הוספנו CO2 לעולם, אין מה לעשות, אנחנו הפכנו פחמן אורגני ל-CO2, כי נשמנו ודיברנו. וזה מה שקורה בתחנת חלל או בכל מיקרו סביבה שנבנה בזה, ולכן אתה רוצה מצד אחד דרך להפוך פחמן גז לאורגני, ומי כמו צמחים ואצות למשל, אלופי העולם לזה. מצד שני, אם אחר כך אתה יכול לאכול את זה, אז, אז כל הדיבורים על כלכלה מעגלית, זה, זה קלאסיקה של כלכלה מעגלית, כי אין לך אפשרות לזבל, אתה חייב להיות יעיל, אז בהחלט, חד משמעית. אני חושב שזה יהיה אפילו באלמנטים שמשולבים בבנייה, קירות שבעצם הם, הם, הם בעצם מסכים שמגדלים אצות, ואצות זה חלק ומגוון של אצות, צבעים שונים, איכויות תזונתיות שונות וכולי, ויכול להיות שגם צמחים נוספים, אבל שוב, אם אנחנו מדברים על יגילות של מזון, דיברנו על זה, נכון? אמרנו שמגדלים הרבה צמחים, הרוב, לא נעים, כן, אבל הרוב זה זבל, באצות הרוב זה מזון, וזה שינוי מאוד מאוד חשוב. שוב, כשאתה סופר כל מולקולת פחמן, ורוצה להפוך את כל ה-CO2 למזון, זה אחד הפלטפורמות הכי, הכי מרתקות ומובטחות.
2: אני רוצה להגיע אותך עכשיו לכיוון שדיברת עליו כבר, על חקלאות ימית, אז דוקטור גדי ספר שואל, האם ניתן לגדול, לגדל את האצות שלכם בעצם בים כדי לחסוך בשטחי גידול יבשתיים כחקלאות ימית, והאם יהיה משתלם כלכלית לגדל את זה אותם ביחס לגידולים חקלאיים אחרים?
0: כן, אז אני אענה, זה שתי שאלות נפרדות, אז לשאלה הראשונה, חשבנו, יש לי פטנט שאפילו נקנה על ידי מישהו על גידול אצות מערכות סגורות בים דווקא, אני רק אגיד שהקושי שם הוא לאו דווקא הנדסי וכולי, קושי רגולטורי, לכסות שטחים גדולים של ים, נתיבי שיט, ביטוחים, שיער, בקיצור זה כמו לבנות, כמו הקשיים שעומדים שאתה רוצה לבנות אי, e, למגורים למשל, יש המון קשיים שהם אפילו לא טכניים, לא הנדסיים, לא זה, זה עולם של רגולציה מאוד מאוד קשה. אני התייאשתי, לא מהצד ההנדסי, אלא מהצד הרגולטורי שכרוך בזה, אבל באופן תיאורטי כן. הגישה שלי אחרי הכישלון הזה, שירדתי שזה זה, לא הולך לקרות בזמני, הייתה בעצם גידולים ורטיקליים, שוב, מניסיון לצמצם את השטח ולשמש בכלל באדמות שהן לא חקלאיות, אז אין, אין פה... תראו, מים לא מתוקים יש המון. ‫קוראים להם מי ים. ‫אדמה לא פוריה, יש גם המון, ‫קוראים לזה אדמות לבה, ‫אדמות מדבר, לא יודע מה זה. ‫אז, אז שוב, הלכתי לכיוונים האלה. ‫-אדמות בור נקרא לזה. ‫-אדמות נקל. בור, נכון, נכון, נכון. ‫ולשאלה השנייה, אני חושב שאחד הקש... הקשיים ‫של הכלכלית, ‫זה מה שנקרא באנגלית אקונומיז או סקייל. ‫אתה צריך לייצר בקנה מידה כזה גדול, ‫כשאתה יכול להשתמש ‫בהורדת עלויות משמעותית. אבל אצות עדיין לא שם, אז לכן בדרך, אוקיי, okay, בדרך שאתה מנסה להגיע לאקונומיזוס כאלה, אלה, אתה חייב ליצור ערכים תזונתיים מעניינים, אתה חייב שללקוח שלך, זה, אתה תהיה יותר מאשר ארמת חלבון. למשל, כי יש לך ויטמינים מינרליים אנטיוקסידנטיים, למשל, כי אם אתה מגדל את הסלמון שלך ומשתמש בהצעה הספציפית הזו, אז אתה פותר לו בעיה אחרת של קיני ים, סילייס למשל, שזו בעיה אקוטית בתחום הסלמון, בעצם דרך המזון אתה פותר לו איזושהי בעיה אחרת, זה בעצם מזון פונקציונלי. זו למשל דרך, שוב, לצורך ערך גדול יותר כדי שלא תצטרך להתמודד עם הקרקעית הזו של... מספר חד ספרי של דולר לקילו, שמאוד קשה להתמודד. יאללה,
2: yeah, שאלה אחרונה, גולן? Uh, את השאלה של דביר, uh, איציק כבר ענה עליה הפרק של מקסום, uh, מקסום, uh, מקסום uh, ביו-חומרים uh, כ- כשליטה ב- בתנאי גידול. נכון, אז אני חושב שכאן
0: אנחנו רק מתחילים, כי בתחום הזה המון ידע נרכש בתחום של טמפרטורה וכולי וכולי, אבל מעט מאוד, אני אומר לך, אני הולך בחיתולנו להבין איך איכות של אור משפיעה על הרכב ההצעה. זה משהו שהוא, אני הופתעתי, אפילו הלם, שוב, כי, כי זה לא היה פרקטי, אף אחד לא גידל לעצות עם לדים, כי זה היה נורא יקר, או לא משנה מה, אבל כשאתה מתחיל להסתכל על זה, אתה מגלה שבעצם אתה לא מגדל ביומאסה. אתה מגדל מרכיב מסוים, ואם אתה, ואם אתה יודע לנגן על, על האור שוק, כמו שצריך, לנגן על האור זה, לא זה לא רק איזה, איזה אורכי גל אתה רוצה ואיזה אה, אה, כמות פוטונים ל, ליחידת שטח, זה גם מחזורי... חייקלים מסיימים. בדיוק, בכל. המחזורי אור וחושך שאתה צריכה לחשוב עצה, תראה איך שחי בפנים, מה אתה רואה? אז אתה רואה אור גבוה ואור נמוך ויש לך, מה שהפוטומודולציה, אוקיי? כל הדברים האלה הם מרכיבי מפתח כבאמת לקבל הרכבים מטורפים. מטורפים.
2: זהו, כן. אז דביר בפרק שלו כשהוא היה פה הוא דיבר על, ה, על המולקולה, על הפיקואקסיאנין, ובעצם על החלק שלה בשימוש כאנטנה בעצם, אמ, כדי לקלוט ולשפעל את כל המערכת הזאת של הפוטוסינתזה שיש בה, ואתה בעצם מדבר על זה גם מהכיוון ההנדסי, כלומר, איך ולמה וכמה ‫אני צריך להפעיל את אותו ביו-ריאקטור ‫כדי למקסם את ה... ‫א', שאני רוצה, ‫ובטח את קצב גידול גם. ‫כי אתה גם לא רוצה קצב גידול מהיר מדי, ‫כי זה גם יכול לייצר נזקים.
0: ‫נכון, ואתה רוצה לעשות... ‫אתה צריך למעשה... ‫היום אני חושב על קצב גידול ‫לא כקילו לליטר ליום למשל, ‫אלא כמוצר מסוים לליטר ליום. אוקיי? כי אתה בעצם, אתה מגדל אצה לצורך מרכיב מסוים, ולכן הוא צודק לגמרי. ההבנה הביולוגית, אחר כך צריכה להיות מתורגמת, אוקיי, אז אני יודע מה המחזור, אבל איך אני יוצר מחזורי אור וחושך כאלה אצל העצמה אני יוצא, איך אני מערבב אותה, איך אני מגלגל אותה, מה אני צריך לעשות, איך זה לא פוגע לי בדברים אחרים וכולי וכולי. והתחום הזה הוא מאוד מורכב, כי יש... אני אדע דוגמה, אם ערבבת יותר מדי את האצות מתו, אתה יופי, הגזמת וטחנת אותם. בסדר? אבל יש מתחת לכולם מתו סל שלם של מה שנקרא סאב ליטל אפקט, אפקטים שהם לא של מוות, אבל של עצות מבואסות, אוקיי? הן קצת לא גדלות טוב, קצת, וזה נורא קשה לדעת, אתה לא... קשה לך להבין אותם, אין להם פה. ולכן אה, האתגר ההנדסי בלתת לאצה את התנאים האלה של המנטה שהם אופטימליים מבחינת הביולוג, האתגר של המהנדס הוא לא פשוט, אה, אבל כן, זה מפתח להצלחה, הוא
1: צודק לגמרי. תשמע, פרופסור איציק אה. ברזין, uh, אני בטוח שלהרבה מהבעיות שציינת כאן יבואו פתרונות, כי באמת עושה רושם כל פעם שאנחנו מדברים על הנושאים האלה, שלא uh, רק שזה נושא שהוא uh, חשוב לעתיד שלנו, אלא גם נושא שהופך לממשי, והרבה אנשים טובים uh, על המשימה, ואנחנו כרגיל מזמינים גם אותך לבוא אלינו שוב לדבר אולי... Uh, על הצד הטכני, על הצד ההנדסי של העניין בפעם, בפעם אחרת. אני כאמור מאוד נהנה מהפרקים האלה, נהניתי גם היום, למדנו המון, אז תודה לך על פרק חשוב, מעניין וכיף. אני,
2: אני, אני, חי, אני חייב להגיד שבקטעים האלה אני מאוד מאוד אוהב לראות את האינטראקציה שיש בין, נקרא לזה, מה שחוקרים באקדמיה, אתה יודע, ועושים במבחנות או בבקבוקים ומראים הרבה פעמים תוצאות. מדהימות, אתה יודע, להעלאה המטורפת של ההפקת אנרגיה, או יכולת לייצר יותר קלוריות פר קילו, כל מיני דברים כאלה, אתה יודע, אבל הבעיה, כשמגיעים לייצור תעשייתי, שאתה צריך להאכיל פתאום, לא יודע מה, סתם דוגמה, את כל אוכלוסיית ישראל, כן, אתה צריך לייצר מספיק, כדי למכור לאוכלוסייה הזאת, זו אוכלוסייה קטנה מאוד יחסית בעולם, אתה פתאום מגיע לאתגרים אחרים לגמרי, אתה, לא מת... אתה צריך כאילו, לייעל את התהליך גם כלכלית, וגם מדעית, שזה עולמות אחרים, אני תמיד אוהב לראות את ההתנשויות האלה. נזכרנו כאן את הצד
1: הלוגיסטי והעסקי, ושהרבה מהדברים האלה הם... ושוב, אנחנו חוזרים למולטי-דיסציפלנריות שלה.
0: אז אני רק אומר לכם, אתם נגעתם בנקודה שבעצם מספרת את סיפור חיי. אני חזרתי לאקדמיה אחרי הרבה שנים בתעשייה, בתחושה של שליחות. ומהי השליחות הזו? לתת לסטודנטים את אותו ארגז כלים שיומירן בדיוק הזכיר עכשיו, שבעצם איך אתה הופך את החזון הזה למציאות, אתה צריך להבין בהמון דברים, ברגולציה, ובהנדסה, ובכלכלה, וב... וואו, מיליון דברים, אוקיי? ו... ולא תמיד את הארגז הכלים האקדמי הקלאסי, הוא אה, נותן לך את כל הכלים האלה. אה... ואני חייב להגיד שלזכות שתי אוניברסיטאות שקיבלו אותי אל פתחיהן, אחד זה אוניברסיטה של רכביק והשנייה זה רופין, מרכז האקדמי רופין, לא היה קל להכיל חיה כמוני, כי אני קצת יוצא דופן בפרמטרים האקדמיים, אבל הם עשו את זה באהבה, כי גם הם מבינים שאתה חייב לתת כלים לסטודנטים, ואפילו שהכלים הם מגיעים מישהו קצת מוזר, לא נורא, אם הכלים משובחים אז הם יתגברו על זה. ‫אז כן, אתה, אתה צודק בדיוק, ו- ‫ואני אגיד לך את האמת, ‫שכר הלימוד שלי היה מטורף, אוקיי? ‫ואני אסתכל על ה-20 שנה האחרונות, ‫זה כלל כספים ממקורות שונים, ‫מענקים, לא משנה, כן? ‫סיפור ארוך. ‫חלק גדול ממנו היה נחסך ‫אם היה לי את אותו הרגז כלים, ‫אמרתי לכם בכנות. ‫אני, אני
2: רק ש... רוצה שאלה לסיום. ‫מה אתה רואה יהיה באמת ‫העתיד של התחום הזה? לא בעוד, אתה יודע, תגיד לי עכשיו, מאה שנה קדימה, נהיה כאילו כולנו, כל בני אדם יוכלו רק לצעות. חמש עד עשר שנים. כן. בזמן, אתה יודע, או שהסטודנטים שלך בדוקטורט.
0: כן. אז אני אגע בשני דוגמאות. שתי דוגמאות, ואולי ננסה להבין מה המכנה המשותף ביניהם. אני חושב שאנשים מבינים יותר ויותר את הקשר בין מזון ו... אוקיי? Okay, ולכן למשל צבעי מאכל מלאכותיים זה משהו שאתה לא תרצה. אתה לא תרצה, יאמרן, לתת לילד שלך M&M כחול, כי הכחול הזה זה סינתטי, ואתה יודע בדיוק למה הוא גורם, אוקיי? Okay? ואתה לא תרצה מצד שני גם לתת לילד שלך אומגה שלוש מהדגים, כי אתה יודע שדג זה, זה דבר שצבר גם אומגה שלוש, כי הוא יכול לעצות, אבל גם מתכות כבדות ו-PCBs ופרמצוותיקה, וכל הזבל שמתגלגל בים הוא גם ספג. Uh, אתה תרצה לתת לילד שלך משהו שהוא מזין, אבל הוא גם איכותי ומעניין וכיפי וחוויית המשתמש היא חיובית. אז אני חושב שמה שיקרה בחמש שנים האחרונות, הדוגמאות הקלאסיות ביותר, שהכי קרובות למימוש של הדברים האלה, ולא סתם נגענו בפיגמנט כחול ועומד בשלוש, זה לא דוגמאות סתם, זה דוגמאות uh, שאני חושב עליהן ברצינות, אלה הן האפליקציות הראשונות שיחדרו לחיינו. אבל יחדרו בשמחה, אתה כצרכן M&M לא תשלם יותר על ה-M&M שלך או על האומגה שלוש שלך, ואז הבחירה שלך היא קלה. אתה פשוט, אין, איזה דילמה יש, אוקיי? אז, אז אלה האפליקציות הראשוניות, שהן ימשכו אחריהן אחרי זה את האפליקציות היותר רחבות של שלצות בצד החוק.
1: זה מה שאיתן. נקודה האופטימית הזאת, אה, אנחנו לא נרוץ כדי לכל מוכן ל-M&Mים כפולים, אבל נחשוב ביי. לעומק על כל מה ששימנו כאן היום. וגם אתם, אז הנה, היינו כאן מוזמנים ומוזמנות להפיץ את הבשורה, ללמוד את התחומים הרלוונטיים, או פשוט לגלות עניין במדע, שבשביל זה אנחנו כאן בשבילכם כל פרק מחדש. בפרק הבא כבר בקנה, אנחנו נשתמש איתכם בקרוב. תודה רבה ליוני יוני סן, תודה רבה לברך שלנו, פרופ' איציק ברזבין. נשתמש.